0: Olá, eu sou o Mário Bonella e esse é o podcast do CBN Cotidiano.
1: E boa tarde, doutora Letícia.
2: Boa tarde, gente. O prazer é todo meu. É sempre importante é, que a gente possa falar, né, que a gente tenha um canal para falar sobre as questões das doenças psiquiátricas, dos transtornos psíquicos. Muito ah. obrigada.
1: Doutora Letícia, vamos primeiro só falar do caso, né, especificamente ontem, que foi um momento ali de, de, de um estresse muito agudo, né, de uma pessoa que estava em surto dentro de um ônibus, mas também de um estresse agudo para as pessoas que estavam ali também, talvez vendo um perigo para a vida delas, não é?
2: Com certeza, porque para quem passou por aquilo, né, quem esteve ali naquele, naquele ônibus e tem vários vídeos circulando pelas redes sociais, é possível é, verificar, é um estresse um muito grande, é, um, um, é a sensação né, de risco, risco à vida.
1: Uhum. E, é, doutora Letícia, é, não foi um caso isolado, é, em 2018, como eu já tinha dito, aconteceu um caso similar, qualquer pessoa pode é, ter um problema psicológico, pode entrar num surto dessa proporção, porque tentar tomar o volante de um ônibus em cima de uma ponte é uma coisa assim que que tem uma proporção maior do ponto de vista psicológico, vamos dizer assim.
2: Então, os surtos psiquiátricos, eles podem ocorrer é, entre aspas, né, com qualquer um e entre aspas a qualquer momento. Na verdade, uhum. é muito difícil a gente ver essas situações de forma aguda, uhum. Provavelmente, as pessoas que convivem com essa pessoa já deviam estar tá notando alguma coisa é, dentro de casa, as pessoas que, que conviviam no trabalho, alguma coisa assim. Até mesmo uhum. dentro do ônibus, pode ser que pessoas que estivessem perto da, da, dessa passageira tivessem notado algo estranho, algo diferente. Uhum. Né? Em relação a, a, a ônibus especificamente, especificamente... E é nesse trajeto da ponte, né, A gente sabe que aqui no Espírito Santo a gente tem uma questão específica com a ponte. Então, uhum. é, não fiquem com medo de pegar ônibus. Uhum. Isso não é algo que vai acontecer no ônibus em qualquer momento, nem mesmo na travessia é, da ponte a qualquer momento. Mas... É, atitudes como essa podem acontecer não só no ônibus, mas podem acontecer com você dentro de um, de um carro de aplicativo, com o motorista do próprio aplicativo, pode acontecer com você andando na rua, com alguém que esteja andando na rua perto de você, então pode acontecer, mas para quem tem com, tinha contato próximo com essa pessoa... É, não foi, provavelmente, uma coisa súbita.
1: Uhum. Quais são esses primeiros sinais que uma pessoa que está caminhando para um surto começa a apresentar? São, são, é, são sintomas específicos é, ou existem caso, caso a caso?
2: Existe caso a caso, até porque quando a gente fala de surto, né? É, eu converso isso muito com os pacientes no consultório, eles falam assim, ''Ah, eu tive um surto''. Eu falo, ''Tá, me diz o que é surto para você''. Porque as pessoas têm definição de surto muito diferente. Então, para mim, quando você fala surto, vem a definição do que está no livro. Mas o leigo, muitas vezes, vê o surto como qualquer é, atitude mais abrupta e que possa ter um fundo psíquico envolvido. Né? Uhum. Então, a gente pode, poderia ter casos depressivos, casos ansiosos, casos de transtorno de humor tipo um transtorno bipolar, casos de esquizofrenia. Tudo isso dando, entre aspas, para o leigo surto. É, Para a gente, de forma, de forma técnica, a gente consegue identificar e a gente sabe que os quadros onde tem os transtornos psicóticos são os que verdadeiramente acabam causando surtos. Uhum. Mas as doenças psíquicas, no geral, elas têm, elas têm manifestações é, amplas. Tipo semelhante a uma gripe, né? A gripe pode dar tudo, aquela coisa, brinca que a pessoa brinca e fala que foi um médico, ah, é uma virose, né? As doenças psiquiátricas, elas têm manifestações muito, muito comuns a todas elas. Agora, quando que a gente tem que começar a se preocupar, né? Que eu acho que, Sim, que seria isso: é, se preocupar com outro. Quanto que eu devo me preocupar com outra A pessoa está estranha, ela não está convivendo muito bem, ela está se isolando, ou ela está muito triste, ou muito feliz, no euforia muito grande. Ela está fora do padrão dela. Então, aquela pessoa está fora do padrão. Isso é o principal, que a gente tem que ficar alerta. Muitas vezes, histórias muito floridas... Elas hum. dão a, a entender pra gente que pode estar tá tendo um quadro psicótico. Então a pessoa vem e te conta, às vezes, histórias muito, oh, eu sou seguida, hum. ou tem uma pessoa apaixonada por mim, que é, sabe uma, aquelas coisas meio absurdas, hum. fora do normal, isso faz com que a gente tenha que ficar com uma orelhinha alerta. A pessoa pode não ser um mentiroso. Ele pode, dentro da cabeça dele, estar efetivamente vivendo aquela história. E aí. Seria um surto psicótico
0: Eu queria que você até explicasse isso pra gente Doutora Letícia, o que que vem a ser Pra gente mostrar pro nosso ouvinte O que que é um quadro psicótico Assim tá. pra gente traduzir pro nosso ouvinte aí.
2: Vou tentar ser o mais simplista E objetiva pra vocês entenderem Tá? Peço aos colegas psiquiatras Que estejam ouvindo que me deem esse crédito Que a gente tá aqui falando pra lei O quadro psicótico ele se baseia Principalmente em Delírios e alucinações O que que é um delírio? O, meu, o pensamento da, da pessoa né que tá tendo um delírio, ele não é um pensamento que é normal, entre aspas. Então, aquela pessoa, ela tem um quadro de alteração do pensamento. Ou ela tem um pensamento mais acelerado, ela tem pensamentos é, que não existem, mas para ela, gente, isso é verdade, né? Então, não adianta você tentar convencer uma pessoa que aquilo é mentira, porque no cérebro dela, a área ativada é a mesma, com que, o fato, a, é a mesma que é ativada quando ocorrem fatos concretos. Uhum. E a alucinação tem vários tipos, mas a principal é a auditiva. Então, a pessoa ouve vozes, muitas vezes, de comando. Vai lá e faça isso. É, então, a maior, a, o, o quadro mais característico, assim o, a maior parte dos, dos quadros psicóticos são delírios persecutórios, então são aqueles delírios de perseguição, aquela pessoa que está todo mundo sempre perseguindo ela. Uhum. Né? Delírios persecutó persecutórios e alucinações auditivas. Uhum. Que são Coisas que, no caso,
1: não estão acontecendo, né?
2: Não, não estão acontecendo, mas muitas vezes é difícil da gente identificar o delírio se você não conhece, não vive a vida daquela pessoa. Porque os delírios, eles começam com coisas teoricamente simples. E aí, se você não está vivendo, gente, você acredita, porque a gente vive num país perigoso, aonde ser vítima de alguma coisa assim não é tão incomum, né?
0: E, e existem pessoas, doutora Letícia, que podem ter uma predisposição, vamos dizer assim, para esses quadros psicóticos ou isso pode acontecer com qualquer tipo de pessoa em algum momento da vida?
2: Então, a gente tem uma característica genética muito forte nesses quadros esquizofrenia, que dá, costuma dar muito quadro psicótico, de transtorno bipolar grave, que pode dar quadro psicótico. A gente tem quadros depressivos graves, que podem dar quadro psicótico. Então, a gente tem um fator genético e a gente tem os gatilhos. Né? E isso muitas vezes, esses gatilhos, entre aspas, começam muitas vezes na infância. Então, o um quadro que vai ser aberto na adolescência, no início da fase adulta, pode muitas vezes ter tido seu gatilho lá na infância. Uhum. Muitas vezes essas, essas pessoas começam a apresentar estranhezas, entre aspas, né? desde a infância. São pessoas de relacionamento mais difícil, são pessoas que já têm um pouco de desconfiança acima do normal e isso vai progredindo. Por isso que é tão importante que a gente cuide das nossas crianças, é importante que a gente combata o abuso em todas as situações, mas o abuso infantil é um, é um fator muito importante para isso.
1: A gente está conversando com a médica psiquiatra Letícia Mamere Tres, que é diretora da Associação Psiquiátrica do Espírito Santo. E agora, doutora Letícia, você falou desses gatilhos que geralmente eles começam na infância. Mas algum, alguns casos de grande impacto na vida de uma pessoa que até então, uma pessoa adulta, por exemplo, que até então não tinha nenhuma propensão a ter um quadro é, psiquiátrico e ela tem uma morte na família, uma perda, um caso de muito impacto, isso também pode ser um gatilho para causar é, surtos, alucinações, delírios?
2: Pode, pode ser sim, pode ser um gatilho, porque eu falo sempre que a gente não tem como julgar o impacto que uma situação tem no outro e muitas vezes é o que a gente faz, a gente julga o impacto na vida do outro. E aquele impacto, para você, pode não significar nada, mas para o outro pode ser algo, é, um ponto de ruptura, né? Que a gente fala, aquela cisão. Uhum.
0: E tem um ponto também, doutora Letícia, que é o seguinte. Se a gente está presenciando uma situação de alguém que está passando por um surto psicótico, né? Qual que é a orientação que a gente pode deixar... Para o nosso ouvinte, a gente pode fazer alguma coisa? Não deve? Como é que é essa, essa, esse trabalho que a gente pode fazer se a gente estiver observando uma pessoa que está passando por um surto psicótico?
2: Esses quadros, eles são emergências psiquiátricas, tá? Então, assim, o que, que a gente faz quando a gente tem uma pessoa tendo um, um, um problema, uma emergência cardiológica? A primeira coisa que a gente faz antes de tentar resolver é ligar para a ambulância. Né? Então, assim, a primeira coisa, ligue para o SAMU, porque em, e, e, e o que eu faço enquanto o SAMU não chega? Porque muitas vezes as pessoas não ligam e passam para essa segunda parte primeiro. Então, ligue para o SAMU. Depois de você ligar para o SAMU, tente conversar com essa pessoa, que essa também é a primeira medida que a gente tem no caso das emergências psiquiátricas, nós como profissionais de saúde, é a conversa. Primeira coisa é conversar com essa pessoa. Em última coisa, a gente, a gente faz a contenção. E sempre tomar muito cuidado, tá? Porque cuidado com você, com o seu bem-estar e cuidado com o bem-estar do outro. Aquela pessoa que está em surto, ela está fora da consciência dela. Então, as pessoas falam, não, porque é, fez isso comigo, porque eu tenho, que, eu tenho que segurar, eu tenho que machucar, batem muitas vezes nesse momento... E a pessoa, ela tá fora de si, ela realmente, ela, é como se ela tivesse tendo uma pane mental. É, e, e a gente não faz isso com pessoas que estão tendo emergências em ou, de outras áreas da medicina. Por que que a gente vai fazer isso? Eu não viro para a pessoa, soco o peito dela e falo, vai coração, bate sozinho que você vai fazer isso. Só porque você decide a hora com que você fica doente ou que você volta a funcionar. Da mesmo cuidado eu tenho que ter com essas pessoas. Mas... Não faça isso antes de chamar o SAMU, porque essa pessoa vai precisar depois de uma intervenção médica, psiquiátrica. Então, ela precisa ser levada para algum local especializado.
1: Uhum. É bom a gente destaque aqui até é um ponto que a senhora já disse em outras entrevistas aqui na CBN, que as doenças psiquiátricas são uma doença igual a qualquer outra, né? Então, precisa ter um tratamento similar como qualquer outra doença.
2: Exatamente, exatamente. A gente tem uma, uma questão cultural no país é, que estigmatiza as doenças psiquiátricas e os doentes psiquiátricos. E essa estigmatização, né, o estigma, ele mata porque eu não, não trato o cérebro como qualquer outro órgão, e ele deve ser tratado como qualquer outro órgão, e aquela pessoa como qualquer outro paciente.
1: Uhum.
0: Doutora Letícia, a gente tem participação dos nossos ouvintes, aí o José Carlos vai trazer o relato de alguns deles que estão conversando com a gente. Isso mesmo, doutora. O Alessandro, ele faz uma pergunta é, de como proceder para manter a saúde da pessoa e dos demais, a saúde mental da família, né? E o Alex, complementando, Pergunta se sem um tratamento adequado, um adulto pode se tornar frustrado.
2: Então, é, vamos para primeira, a primeira pergunta, né? É, essas dicas que eu vou dar, elas servem para qualquer pessoa, tá? Sendo cuidador ou sendo paciente. A gente precisa pensar no ser humano de forma integral, a mente integrada ao corpo. Então, existem algumas ações... Que todo mundo deve fazer para ter uma preservação da parte psíquica. Atividade física. Pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. Qual? A que te der prazer. Ah, porque eu não consigo. Eu não, todo mundo tem um lugar onde consegue dar umas voltas e pelo menos... Mas tem que ter é, rigorosidade em relação à questão do tempo, né? É, alimentação então uma alimentação mais saudável com menos processados tudo aquilo que a gente fala e vem falando não só para psiquiatria mas isso que eu estou conversando com vocês são comprovações científicas para a parte de saúde mental também tá uhum. desenvolver espiritualidade também é uma coisa muito importante dormir bem ter uma boa noite de sono Evitar o uso de álcool e outras drogas, o que às vezes no momento pode parecer que está te relaxando, vai piorar a sua capacidade psíquica, ter um hobby, trabalhar, exercer algo que você gosta de fazer e ter um bom contato interpessoal, ter um bom relacionamento com as pessoas. Claro que quando a gente tem uma, uma pessoa com um quadro psiquiátrico, os cuidadores, a família, ela tende a ficar adoecido e muitas vezes não basta só isso, a gente vai precisar disso e vai precisar do acompanhamento psiquiátrico para os mem outros membros da família e para os cuidadores também, tá? Então, essas dicas que eu dei para vocês são dicas que todos nós devemos seguir para que a gente tenha um, uma melhor qualidade da nossa parte psíquica e ajude até no tratamento psiquiátrico, tá? Essa é a primeira pergunta A segunda uhum. pergunta era em relação à frustração, né?
0: Isso, se sem um tratamento adequado Um adulto pode se tornar frustrado
2: Então, é, vai depender é, O tratamento, é, a gente só vai saber se ele é um tratamento adequado ou não Quando essa pessoa procurar um profissional médico né? Um, um profissional médico psiquiatra que é o especialista daquilo A pessoa não vai no psiquiatra para cuidar do coração então, ela também não deve ir num cardiologista para cuidar da parte psiquiátrica dela, dando um exemplo aqui. E muitas pessoas procuram outros médicos ao invés de procurar um psiquiatra. Quando estiver com um psiquiatra, passar por uma avaliação, a gente vai ver é, se vai precisar de uma terapia, se vai precisar de medicação. Às vezes não precisa de medicação, às vezes só uma terapia, às vezes não precisa de nenhum dos dois porque dependendo do que for, a gente precisa, muitas vezes, é tomar decisões. Então, a frustração é aquela coisa da crise, né? O que, que é a frustração, né? A crise ela é denominada de várias formas e a frustração também. Então, a gente pode ter várias coisas que estão dentro do saco da frustração.
0: Pode ser que, seguindo as dicas que a, a senhora falou antes, a pessoa pode, pode ser um... um como eu posso dizer, é, um tratamento para essa frustração, a questão do exercício, do hobby, de manter a mente equilibrada, né?
2: Pode, com certeza, pode ser, porque a pessoa estando mais equilibrada, ela consegue visualizar até de forma melhor essa situação que ela está dizendo ser frustração e pode ser que consiga forças para resolver isso sozinha. Uhum.
1: É isso, doutora Letícia, é importantíssima essa conversa, né? Porque saúde mental não é brincadeira.
2: Com certeza, muito obrigada mais uma vez, obrigada a todos os ouvintes, obrigada ao pessoal maravilhoso da CBN, contem <risos> comigo sempre, obrigada.
1: Obrigado, muitíssimo obrigado por sempre essa contar essa disponibilidade sua conosco, é imprescindível principalmente para falar de saúde mental.